0: consacré aux futures et jeunes mamans désireuses de vivre une grossesse épanouie et un postpartum serein grâce au yoga périnatal. Je m'appelle Judikael Godbert, je suis infirmière anesthésiste et yogathérapeute spécialisée en périnatalité. Chaque semaine, je vous donne accès à des séances de yoga périnatal, des méditations, au conseil des meilleurs spécialistes. Je vous offre des stratégies pertinentes de préparation à la naissance, et je vous propose un accompagnement optimisé pour mieux vivre votre grossesse et votre postpartum. J'ai à cœur de partager tous mes secrets en yoga périnatal et de les transmettre tout autour de moi. Alors, si toi aussi tu connais des futurs ou jeunes parents que ce podcast peut aider, n'hésite pas à le partager, à t'abonner à ma chaîne ou à le noter sur Apple Podcast. Je te remercie et te souhaite une très belle écoute. mama Yoga podcast Le lâcher prise, c'est quoi au juste Lâcher prise, c'est quand vous pensez à quelque chose presque de façon obsédante et que vous vous heurtez toujours à un mur, vous n'arrivez pas à trouver LA solution parce que vous êtes trop la tête dans le guidon. Vous vivez cette chose, vous mangez cette chose, vous y pensez tout le temps, le jour, la nuit. Ça vous prend littéralement la tête. Et c'est à ce moment-là qu'on va vous conseiller « Non, mais vraiment, il faudrait que tu lâches prise. » Ok, mais comment je fais pour lâcher prise Aujourd'hui, je vais vous partager 5 tips pour apprendre à lâcher prise. Mais avant cela, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à mettre sur pause pour t'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. Alors, vous le savez, j'aime beaucoup me référer aux définitions pour m'aider à la compréhension de toutes sortes d'injonctions qui se présentent à nous. Ici, le lâcher prise. Alors, le petit Larousse nous définit le lâcher prise comme un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Bon, je ne sais pas si ça vous aide vraiment ma définition là, du coup, je vais vous raconter une petite histoire qui, moi, m'a beaucoup aidé à comprendre ce qu'était le lâcher prise. Cette histoire m'a été contée sur ma formation de professeur de yoga initiale. Elle se passe en Inde. On nous raconte qu'en Inde, les singes sont de plus en plus nombreux en ville et que ces singes sont très gourmands et du coup ils n'hésitent pas à voler les passants, touristes ou même les habitants pour se procurer la nourriture qui les fait rêver, notamment les bananes ils sont prêts à tout pour se procurer une délicieuse banane pour limiter ce désagrément les indiens ont trouvé une solution pour capturer les singes sans violence ils placent une banane dans une bouteille et ensuite ils enterrent ces bouteilles avec donc la banane à l'intérieur dans le sol la bouteille est ouverte seul le goulot de la bouteille dépasse les singes Attirés par cette délicieuse odeur de banane, glissent leurs petits bras dans la bouteille pour attraper la banane. Lorsque les chasseurs arrivent pour attraper les singes, les singes refusent de lâcher leur banane pour s'échapper et se font ainsi capturer. La question est la suivante. Est-ce que vous, vous lâchez la banane? Posez-vous réellement cette question. Est-ce que moi, je lâche la banane Je sais que cela vous fait sourire, mais nous nous attachons toutes et tous à quelque chose. Parfois, nous nous y attachons tellement que nous ne voulons pas le lâcher et on se rend prisonnier dépendant de ce à quoi on s'attache si fermement. Alors qu'il suffirait de le lâcher pour retrouver notre liberté, il suffirait au singe de lâcher sa banane pour fuir et ne pas se laisser attraper. Alors, je vous repose la question. Est-ce que vous, vous la lâchez la banane J'adore cette histoire. Je trouve que c'est vraiment un très bel exemple pour euh, nous expliquer le lâcher prise. Vous penserez donc à moi. Posez-vous la question si vous lâchez la banane. Et maintenant, j'en viens aux 5 astuces pour lâcher prise. Donc, la première astuce que je peux vous donner ici, c'est de revenir à l'instant présent. Donc, ça peut faire référence au podcast hein, numéro 5 de Mama Yoga Podcast que j'ai publié sur l'instant présent. Mais en gros, l'idée, c'est la première chose, si vous voulez inviter le lâcher prise, c'est de revenir à l'instant présent à votre respiration et à ce qu'il se passe aujourd'hui, ici et maintenant. Essayez de prendre de grandes respirations, des respirations profondes, de préférence abdominales. lorsque j'inspire l'abdomen se soulève, lorsque j'expire l'abdomen se creuse, et observez les effets que cela vous procure. Prenez le temps de ralentir. Quand tout autour de vous s'agite, c'est le moment de s'arrêter et d'évaluer le rythme que nous nous imposons. Profitez-vous pleinement des moments avec vos enfants, avec vos proches, votre famille ou êtes-vous l'esclave du hamster qui pédale dans votre tête Souvenez-vous, tous les êtres humains ont le même objectif, être heureux, quand nous laissons notre cerveau rebondir d'une pensée à une autre, nous nous éloignons de cet objectif. Plutôt que de penser à tout ce que nous avons à faire, à ce que l'on doit faire plus tard, profitons du moment présent. Apprécions ce que nous sommes en train de faire. Donc ça, c'est mon premier conseil. Si vous voulez, invitez le lâcher prise. Commencez par revenir à l'instant présent. Deuxième astuce, pour le lâcher prise, on va apprendre à relativiser. Parfois, on vit tellement la situation que l'on a du mal à y voir clair. Je vous conseille dans ce cas de prendre le temps d'écrire, sans jugement, juste vous décrivez les faits de la situation que vous êtes en train de vivre, qui vous est peut-être pénible, ou quand vous sentez justement que vous avez la tête dans le guidon. Prenez un temps d'écriture, écrivez sans jugement et juste en décrivant les faits, comme ça vous vient, ne vous posez pas de questions, juste écrivez tout ce que vous avez à dire sur le sujet, sur cette situation, sur cette problématique. Cela va vous permettre de prendre de la distance. Vous allez le déposer sur papier et quelque part, ça va vous aider à prendre du recul. Ensuite, toujours dans cette optique de relativiser, apprenez à accepter vos limites. Vous êtes incroyable, mais vous n'êtes pas Wonder Woman. Tout le monde a ses limites et c'est très important de les respecter pour votre liberté, pour votre qualité de vie. Ce n'est pas une chose facile hein, et cela demande une remise en question. D'accord, parce qu'il va falloir les définir ces limites c'est voilà, moi je dis qu'elle, qu'est-ce que je suis capable de faire et où sont mes limites à quel moment je vais dire non là stop ça, je ne peux pas, c'est pas dans mes compétences je vais m'épuiser là il faut que je délègue etc je vous invite vraiment à poser vous aussi vos limites jusqu'où vous pouvez aller prenez le temps de définir ça c'est essentiel pour votre équilibre et votre mieux-être apprenez ensuite à calmer vos inquiétudes essayez de vous concentrer sur vos réussites plutôt que sur les points irritants vous allez voir progressivement les points irritants vous sembleront des banalités et la vie beaucoup plus agréable d'accord donc je reprends pour relativiser je prends un temps d'écriture j'écris sans jugement l'effet de cette situation, de ma problématique, de ce que je suis en train de vivre. Ensuite, je prends donc de la distance par rapport à cette situation et je définis mes limites. D'accord Et puis ensuite, ne vous focalisez pas sur les points irritants de la situation, mais au contraire sur toutes vos réussites pour euh, vous décharger, vous déculpabiliser. Renoncez à la critique et à la rumination des pensées négatives qui vous obscurcissent l'esprit. Travaillez plutôt à devenir plus tolérant avec vous-même. Cela vous aidera ainsi à être plus tolérant avec les autres. D'accord Donc là, on relativise. On laisse de côté les pensées négatives. On se reste focus sur nos réussites et sur nos qualités. On apprend à être indulgent avec nous-mêmes. Troisième point. Troisième tips pour lâcher prise, c'est revoir sa liste de tâches et se fixer des objectifs réalistes. Dans ma liste de tâches, je priorise les choses qui ont la plus grande valeur. Donc, Je ne sais pas, ça, ça va dépendre de vous, mais quelles sont les tâches qui ont la plus grande valeur Est-ce que c'est par rapport à votre santé, par rapport à votre famille, etc. Mais ça, c'est ce qui va arriver tout en haut de votre liste de tâches. Vous allez prioriser ces tâches. Et à l'inverse, je vais repousser ou en tout cas mettre tout en bas de ma liste euh, les autres tâches qui euh, ont moins d'importance, moins de valeur à vos yeux. Si par exemple votre intérieur n'est pas parfait, ben, c'est pas grave, profitez du bon moment, des bons moments en famille, avec vos enfants, etc. Parce que le ménage euh, et la lessive et les courses, etc. Ça peut attendre, mais il euh, y a des moments, des instants de vie que vous ne pourrez pas revivre. D'accord Donc, euh, revoyez votre liste de tâches, priorisez. Encore une fois, on revient à cette idée d'instant présent et euh, de profiter de ça et de mettre un peu de côté là euh, toute euh, la to-do list à faire, etc. Parce qu'une liste de tâches infinie implique que nous ne nous accordons jamais aucun repos. Pourtant, les moments de repos sont essentiels à notre équilibre et aussi à notre productivité. Maintenant, plutôt que d'entretenir des listes sans fin, ben, limitez-vous plutôt aux tâches les plus importantes et euh, commencez... Euh à faire voilà, vos tâches qui euh, voilà, sont essentielles, sont importantes pour vous, pour votre famille. Et vous allez voir, vous allez recevoir de la, enfin, ressentir pardon, de la satisfaction de dire, ok, bah, en fait, j'ai priorisé, j'ai commencé par les tâches les plus importantes, celles qui répondent aux besoins de santé, aux besoins de ma famille. Bon, encore une fois, c'est un exemple. Vous, vous définirez, vous, les tâches les plus importantes. Et euh, bah, en fait, après, vous allez voir que toutes les autres tâches, finalement, c'est secondaire et que chaque chose en son temps. Donc, en fait, faites une seule chose à la fois. Euh, ça sert à rien de, de vouloir tout faire, de dire « ah oui, mais je vais faire ça pour la semaine prochaine, puis je vais faire ça, oui, puis là j'ai une conférence à préparer, et puis là il faut que j'organise ça pour l'école, pour le petit, etc. » N'allez pas trop loin aussi dans la liste de tâches, parce qu'en fait vous allez vous submerger toute seule sinon. Il faut vraiment faire, j'allais dire presque au jour, pas au jour le jour, mais euh, presque en tout cas, prioriser encore une fois, et... Euh, si vous avez le sentiment de courir dans toutes les directions euh, mais quand finalement cela va vous mener nulle part et eh ben euh, vous ne serez pas productif d'accord donc restez réaliste dans les objectifs ça sert à rien de faire le dimanche une liste de euh, 30 choses à faire pour le lundi par exemple alors qu'il y a des choses que vous allez pouvoir reporter dans le temps personnellement moi j'avais tendance hein, à vouloir toujours tout anticiper et du coup je me retrouvais avec des listes de tâches infinies je trouvais toujours quelque chose à faire, c'est-à-dire que même sur mon jour de repos, je me levais le matin, impossible pour moi de me reposer. Ah bah oui, tiens, je vais faire ça dans la maison. Ah oui, puis j'ai trouvé ça. Ah puis là, je n'avais pas fait ça, etc. Et en fin de compte, ben non seulement je m'épuisais, mais en plus, je n'étais pas efficace dans ce que je faisais. Et ça, ça a été jusqu'à ce que finalement, je me discipline à m'impliquer en fait dans un seul projet à la fois. Et plutôt que d'en faire moins ou de devoir ajuster sans cesse ce que j'avais commencé, ben finalement, j'ai obtenu de meilleurs résultats parce que je termine ce que j'ai commencé et parce que euh, je fais les choses en temps voulu. Donc, en fait, je suis beaucoup plus efficace parce que je sais, bah, par exemple, au lieu de préparer, euh, je sais pas, euh, euh, par exemple, si je prépare un cours moi de yoga euh, trois semaines à l'avance... Ben finalement je ne serai pas du tout dans les énergies du moment, alors ouais c'est cool, j'aurais préparé mais euh, ben, je vais me rendre compte finalement après qu'il y a une pleine lune sympa, avec un thème sympa sur lequel j'aurais pu préparer et donc je vais faire le travail deux fois, je l'aurais fait trois semaines à l'avance et puis trois jours avant je vais me rendre compte qu'en fait il y a une super pleine lune avec un thème qui m'intéresse, qui se prête vraiment bien à ce que je voulais travailler sur ma séance de yoga donc je vais revenir dessus, je vais le retravailler et au final ben, j'aurais perdu deux fois plus de temps et au lieu de me reposer ben, voilà, trois semaines avant et de profiter de l'instant présent, ben, je me serais épuisée et en plus bah, j'ai un peu gâché euh, du temps donc en gros l'idée c'est ça c'est de prioriser revoir votre liste de tâches et euh, surtout de vous fixer des objectifs réalistes c'est à dire que si dans une semaine vous avez une to-do list de 30 tâches à faire peut-être des fois enfin ce ne sera pas réalisable parce que vous avez déjà un emploi du temps soutenu et donc euh, c'est sans intérêt de travailler comme ça prioriser quatrième astuce évidemment je vais vous parler du yoga et de la méditation Parmi les vertus du yoga, on peut citer euh, évidemment la relaxation. D'accord On sait que le yoga, ça vous apporte du bien-être, ça nous permet de nous détendre, de, de se relâcher. Mais euh, ici, je vais même vous parler du yin yoga. Pourquoi Parce que le yin yoga, c'est le style de yoga qui invite au lâcher-prise par excellence. Pourquoi Parce que vous n'êtes pas euh, en, en dynamique, en train de faire, au contraire, on vous invite juste à être, à vous déposer dans la posture. Donc, Évidemment, tous les yogas vont vous inviter à vous recentrer, à vous relaxer, mais le yin yoga, de par sa lenteur et la respiration consciente, vous impose donc de ralentir et de lâcher prise. On vous demande de lâcher le mental, hein, parce que lorsqu'on est immobile dans une posture, alors vous savez, le yin yoga, c'est un yoga qui se pratique de préférence au sol, euh, confortable, avec des supports éventuellement. Et quand on est ici, ben, vu que le corps est relâcher, en tout cas on le croit, et eh ben le mental va se mettre à s'activer, etc. Ça va être beaucoup plus difficile de lâcher prise avec un yin yoga qu'un un vinyasa, parce que, par exemple, le vinyasa, c'est dynamique, on enchaîne les postures, on n'a pas le temps de réfléchir. Alors que lorsque je suis confortablement installé dans ma posture de yin yoga, eh ben, le mental va directement se mettre en action, et il va tout faire, justement, pour pas que vous puissiez relâcher et, euh, on va dire, travailler sur votre inconscient, d'accord Ça lui fait beaucoup peur, ça. Et du coup, le mental va s'activer. Donc, nous, ce qu'on va faire au yin ça reste quand même une, une, une pratique qui vous invite au lâcher prise, dans le sens où on va dire, en fait, si vous voulez accéder à la posture, si vous voulez vraiment apprendre à vous relâcher, il va falloir jouer avec la respiration. Et à chaque fois qu'il y a une pensée parasite, bien, vous revenez simplement à votre respiration. Et ça, c'est un exercice, et moi, j'aime bien dire que le cerveau, c'est un peu comme un muscle, c'est-à-dire que c'est un peu comme en méditation. D'ailleurs, c'est la même chose en méditation. Vous avez vu, quand vous commencez à méditer, c'est très difficile au début parce que ben, on arrête de faire, hein, on est dans l'inaction, et puis d'un seul coup, ben, le mental va nous parasiter. Ben, c'est la même chose. On va vous dire, ok, revenez à votre respiration à l'instant présent, et à chaque fois qu'il y a une pensée parasite, hop, je ramène mon attention à ma respiration. Et c'est le fait de faire cet exercice régulièrement, donc C'est là où je reviens à mon idée que le cerveau est un muscle. Bah plus je vais lui faire faire ça, et plus il va se renforcer, j'allais dire il va se muscler, mais c'est une image, pour euh, réussir en fait à tenir de plus en plus longtemps. Quand vous méditez ou quand vous êtes dans un yin, au début bah, on arrive à, à, dire, à lâcher prise, à abandonner un peu le mental. 3 secondes puis 5 secondes et à force des répétitions on va retenir 10 secondes puis 30 secondes et c'est comme ça que vous allez pouvoir accéder au pouvoir en fait de la méditation ou du, du lâcher prise parce qu'en fait vous aurez habitué le, le cerveau à arrêter de parasiter, voilà, à vous bombarder de pensées et juste revenir à votre respiration pour dans l'idée hein, ne penser à rien, juste me détendre. Donc ça c'est vrai que le yoga et la méditation sont des pratiques vraiment propices pour vous entraîner et euh, au lâcher prise. d'accord Vous abandonnez dans la posture et l'enchaînement en douceur des postures au rythme de la respiration lente et profonde vont contribuer à l'apaisement de l'esprit et vous amener vers le lâcher prise. D'ailleurs après chaque séance de yoga et de yin yoga surtout, vous en ressortirez apaisé et détendu. Donc si vous n'avez jamais pratiqué de yin yoga, je vous invite à le faire sans attendre. Et le dernier conseil, le dernier tip que je vais vous donner pour lâcher prise, eh ben, c'est de vous accorder un moment de bien-être. Et là, je pense notamment au massage. Mais ça peut être aussi, par exemple, un moment à vous d'aller marcher en pleine nature, par exemple. Bref, en tout cas, des activités qui vont vous inviter au lâcher prise. Je pense que vous avez toute cette idée que quand on va se faire masser, on le sait, hein, on y va, on se dit ah, « je veux penser à rien, je veux juste me détendre ». En fait, bah, j'invite le lâcher prise. Je vais, je vais abandonner tout ce qui me préoccupe en ce moment, hein, je vais lâcher euh, voilà, le, le sujet euh, qui m'obsède qui et je vais revenir juste à un moment pour moi, hein, un moment de bien-être. C'est vrai que je trouve que le massage, pour moi, c'est vraiment un moment qui me permet de lâcher prise. Euh, vous le savez, c'est un moment euh, à vous qui vous invite donc à euh, oublier votre AKA, ou en tout cas à les mettre de côté, ce, le, le temps de, de ce massage, le temps de cette pause bien-être, et à vous consacrer au ressenti de votre corps. Il ramène de la douceur, de la détente. Il permet une pause dans votre quotidien qui est très rythmée. Donc, personnellement, lorsque j'accompagne une future ou une jeune maman, que ce soit sur le massage femme enceinte ou sur le massage postnatal, je sais que c'est leur moment. C'est l'occasion qui va leur permettre de s'arrêter complètement, d'appuyer sur Reset, de faire une coupure pour repartir du pompier avec calme et sérénité. En plus de toute la détente physique et musculaire que le massage peut leur apporter, on vient ici à la fois honorer le corps, le remercier pour tout ce qu'il nous apporte, mais également honorer la femme qu'on est. On, on honore la femme euh, en lui accordant ce moment, lui offrant ce massage, cet instant de douceur, rien que pour elle. Donc vraiment, je vous invite à prendre des moments comme voilà comme le massage, mais je vous le disais aussi, ça peut être la marche en pleine nature, euh, qui vous permet un moment de déconnexion. Alors dans l'idéal, c'est vrai que j'ai tendance à vous dire d'aller marcher seule, parce que ben, si vous allez marcher avec une copine euh, ou quoi, ben, en fait forcément on va être amené à parler, blablabla, blablabla, et en fait finalement au lieu de se reposer, d'apprendre à lâcher prise, on ne euh, on mettra pas le, le, le cerveau sur reset, on ne va pas vraiment se déconnecter du quotidien très rythmé. Donc moi, je vous invite plutôt à aller marcher seul et en pleine nature, justement, pour la déconnexion du bruit, du brouhaha, de l'agitation. Allez marcher en bord de mer, allez marcher en pleine nature. Donc ça peut être en forêt, le long d'une prairie, le long d'un lac. Enfin, trouvez-vous un endroit, ça peut être dans un parc si vous vivez dans une grande ville et que vous n'avez pas vraiment la nature à proximité, mais voilà, bon. Sentez en tout cas aller chercher cette nature où qu'elle soit et prenez un moment pour vous, pour vous ressourcer et abandonner tout ce qui vous préoccupe. Et ça, ça va vous permettre de lâcher prise, justement. Voilà, c'était mes cinq astuces pour vous aider à lâcher prise. Pour terminer, j'aimerais vous dire, ce qui doit arriver, va arriver. Donc ne luttez pas. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Si vous vous sentez submergé, n'ayez pas peur de demander un petit coup de main à l'univers. Alors, ça, je sais, c'est un peu bizarre, mais juste de faire confiance. Euh, voilà. Et de toute façon, il y a un moment donné, on ne peut pas lutter. Si ça doit arriver, ça va arriver. Donc, c'est là où on va vous dire lâchez prise et concentrez-vous sur euh, les choses positives. Concentrez-vous sur vos réussites. Et puis, vous savez qu'avec le temps, ça avance et finalement, voilà. Tout. Tout se passe comme ça doit se passer. Voilà, ça c'est la loi un peu de l'univers. Ne vous inquiétez pas, tout est, tout est fait et tout va bien se passer. Alors c'est sûr que quand il nous arrive des événements perturbants euh, qui bousculent nos projets, bah, c'est pas, pas évident, mais il faut vous dire que c'est pas pour rien. Et euh, finalement, s'en remettre à quelque sorte, en quelque sorte pardon, à ce qu'on doit vivre, bah, ça peut nous aider aussi à lâcher prise. Voilà, ça c'est une petite... Euh, petit tip supplémentaire de se dire ok, bah, finalement ça doit arriver, ça arrive et ça, ça va m'aider à lâcher prise j'espère que ces conseils vous aideront à relativiser à prendre de la hauteur merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle astuce vous plaît le plus et si vous en avez d'autres pour vous aider à lâcher prise si cet épisode vous a plu si vous souhaitez partager avec moi votre expérience ou ressenti n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Judy Surya Yoga ou Mama Yoga Podcast. Merci pour votre écoute. On se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode avec l'épisode 10 où justement je vais vous parler de la confiance en soi et de la maternité. Évidemment, très belle journée.